0: Hey, Miriam. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un episodio más. Me encanta que estés una vez más con nosotros. Eso quiere decir que te está gustando. ¡Hey! Hablemos de... El tema de hoy, fíjate que a todos nos va a interesar, porque todos tenemos sueños, pero lo interesante es, cuando cumples ese sueño, ¿qué sigue? Ya lo cumpliste. Ahora, ¿qué sigue? Hoy hablaremos de cómo llegar al trabajo de tus sueños y cómo renunciar a él cuando ya... Sientes que es momento de... Nuestra invitada de hoy es de casa. y es Marión Altamirano. Ella es periodista, productora de contenidos, escritora y actualmente gerente de contenido editorial para Hey! Y además una gran persona que no se cansa de perseguir sus sueños. Bienvenida, Marión. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Marión. <risa> no, Gracias no por invitarme.
0: <risa> Oye, Marión, cuéntanos un poquito de dónde vienes, cómo llegaste hasta aquí y, y un poquito tu camino, tu contexto para conocerte y para empezar con el tema.
1: Sí, claro. Pues... Mira, bueno, hola a todos. Este, Pues mira, te cuento. Eh, yo fui deportista toda mi vida. Gracias al deporte eh, tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y en Estados Unidos se ofrecen carreras que aquí no hay okay. o que están como muy, eh, muy generales, ¿no? Este, eh, toda la vida yo creo que desde que estaba, híjole, muy, muy chiquita, desde los 7, 8 años más o menos, eh, me gustaba mucho escribir. Ya la fecha todavía. Entonces, este, yo solía, solita me inventaba mis historias eh, y escribía eh, cuentos cortos. Según yo escribía poemas. Este, tenía un diario. Pero todo eso era también porque lo veía en las películas. Entonces, para mí era así como que, ay, pues sí, escribe yo también porque soy cool escribiendo yo también quiero escribir. Ajá. este pero, pero ya que empecé a crecer y, y ya que entré a prepa y que empecé a descubrir como más... Eh, más lugares en donde cabía el escribir uh -huh. y no nada más eh, el ser poeta diario. y en mi diario, <risa> sí. exacto. Eh, pues escribí, descubrí mi amor por el cine este, y, y a la par por contar historias. Yo creo que más que nada es, es contar historias, ¿no? Entonces cuando, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, eh, otra vez por el deporte, estudié producción de cine y televisión. Eh, con mi sueño guajiro de ser la siguiente de Alfonso Cuarona. Entonces, okay. yo a ser Marion Cuarona, como, dicen, como me dicen en mi casa, este, Marion Cuarona. Entonces, este regreso a Estados Unidos. Eh, entré luego, luego a, a trabajar en el periódico El Norte eh, y ahí me enamoré de contar historias. O sea, ¿Ese fue tu lo... primer trabajo? ¿El,
0: el ¿Ya profesional? Sí, ya,
1: ya profesional. Este, ya entré y, y contar historias. El que te cuente una historia... De hecho, era lo que te decía antes de empezar, o uh -huh. sea, no me ha tocado estar de este lado, Ajá. pero el que te cuente una historia y poder empatizar con las personas, aprender de ellas, eh, conocer su background, por qué piensan como piensan, por qué actúan como actúan, este, su, su historia de vida y cómo llegaron hasta donde están, eso me enamoró muchísimo y poder ser la, la persona que llevaba, yo le, yo le llamaba el chisme,
0: entonces, Ajá. a mí me
1: contaban y yo, es que te voy a llevar el chisme, o sea, <risa> la gente va a leer. Tú tenías yo... la información. Sí, sí, claro. sí, 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 exacto. Y la era, información era el... siempre
0: es poder. Esco,
1: <risa> yo era como la primera fuente, ¿no? Claro. Este, entonces, poder lle llevar esas historias a las demás personas, a las masas, eh, eso era lo que me encantaba, ¿no? Y después de eso, pues entré ya fui a Televisa, en la Ciudad de México, y después entré a lo que era o lo que yo creía que era. Y en su momento, yo creo que sí lo fue. Este, el trabajo de mis sueños, o uh -huh. sea, en, me acuerdo perfecto, en 2004 yo tenía como unos 14 por cumplir 15 años, vi la de como si tuviera 30, uh -huh. 13 Going on 30, ¿no? Okay. Con Jennifer Garner, este, y, y yo dije, no manches, yo quiero trabajar en una revista, o sea, si no va a ser escribiendo películas, yo quiero trabajar en una revista sí o sí, o sea, entonces, este, cuando salgo de Televisa en la Ciudad de México y llega la llamada en donde me ofrecen escribir para Vogue, para empezar, yo me sentí Carrie Bradshaw. Este, súper sí. Este, y en segunda, pues en mi cabeza, esa niña de 14 años... Es
0: una emoción, ¿verdad? Sí, no, que o sea, no. yo
1: colgué. Me acuerdo que para empezar se me fue el aire uh -huh. cuando me hablaron y en segunda colgué y dije, no puede ser, o sea, se cumplió. O sea, yo, yo dije que iba a trabajar algún día en Vogue. Aquí o en, o, en, o en... Yo estudié en la Universidad de Nueva York o en Nueva York o donde fuera, pero este... Yo, yo dije que algún día iba a trabajar ahí, ¿no? Entonces, cuando se vuelve realidad y pasan los meses y los meses y te das cuenta que... Híjole, Ay. maybe no era lo que realmente querías. Sí, es un shock bastante grande. Es un shock muy, muy grande. Y es un... Pues al final de cuentas... Como que no sé, le voy a quitar el juicio, ¿Sí? entonces lo voy a decir más como pesado ligero. Entonces, siento que se vuelve un poco pesado cuando pones todas tus expectativas y toda tu esencia y todo tu propósito en una sola cosa, sí. ¿no? Entonces, este, cuando llega esta oportunidad de trabajar ahí que, que la verdad es que sí es, fue una super oportunidad, aprendí muchísimo, pero realmente como que de pronto varias cosas chocaban conmigo. Uh -huh. Como decirle a alguien cómo vestirse, por ejemplo. Y okay. yo, porque ¿por yo, pero bueno, este sí sí se llega a volver pesado, ¿no? O sea, y, e incluso también ese tema de, de volver a encontrar como quién eres cuando eso ya no está
0: cuando te pierdes en... Uh -huh. Es como perderte en una relación de pareja. Al final, Ajá, un trabajo que no te está emocionando, gustando, que no está cumpliendo con las expectativas que tenías. Digo, tener expectativas es un tema complicado también, pero sí. vaya, tienes tienes sueños, ¿no? Uh -huh. Llegas ahí deseándolo. Sí. Y, y de repente ves que no está funcionando. Uh -huh. ¿Qué sientes en ese momento? O sea, ¿cuáles son las emociones
1: en ese momento? Pues, pues eh, bueno, yo creo que la principal y la primera que salió fue frustración. Porque... Okay. Y, y también un poco de, de pena, como vergüenza. No pena de llorar, sino pena... O sea, de, de vergüenza, porque también era como un... O sea, yo me acuerdo cuando publiqué mi primer artículo ahí en la revista y lo subía a mis stories porque, pues...
0: Orgullosa, claro. ¿sí?
1: Y empezaron a llover las felicitaciones y a llover y a llover y a llover y todo mundo así. Y gente que hace años que no platicaba con ella, este que de repente se, se topaban con algún artículo que yo hubiese escrito Ajá. así. Y me escribían y era así como que es que felicidad, es qué orgullo. O lo subían a sus stories y así. Pero yo por dentro estaba así como que, híjole.
0: Ay, ¿No que lo yo, sentías? Yo, yo
1: no me siento así. Ajá. O sea, el primero, claro que sí. O sea, obviamente sí al principio, claro. Pero ya cuando empiezan a pasar los meses y te digo, empiezan a suceder este tipo de cosas. Como por ejemplo, híjole, es que me acuerdo muchísimo estando sentada en la mesa de mi depa en plena pandemia con mis dos roomies en Ciudad de México y me acuerdo que este una de mis roomies sí es súper fashion de acá, ¿no? Es que de hecho, ella al es, mundo de ajá. la moda. Ella es stylist, Eres un güey. Sí, ándale, así me sí. sentía. Así me sentía. Siempre me trataron muy bien, pero no, no era como en la película. Pero sí me sentía así de que, oye, me pusieron... Me, me acuerdo perfecto. este 10 tipos de jeans o algo así. 10 tipos de jeans que no puedes... este que que no te pueden faltar en tu closet. Una cosa así, Ajá. algo así era el, 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 el
0: artículo. Te daban los temas a trabajar. Sí, me daban los, okay. los,
1: de los temas a trabajar. Entonces yo me acuerdo que yo volteé con mi rumillo. Me sé tres tipos de jeans. O sea, ¿cómo voy a hacer? Yo uso diez? el mismo toda la semana. Yo, sí, o sea, casi creo, o sea, que eh, skinny jeans, este... Sí, sí, sí. White jeans, Straight este, mom jeans, jeans, y that's it, sí. ajá, entonces, este, sí me acuerdo perfecto que como que ahí empezó a chocar mucho mi tema de, ¿por qué le voy a decir yo a alguien cómo vestirse? O sea, ojo, no estoy en contra de esa revista, la verdad es que amé mucho estar ahí, aprendí muchísimo, la sigo consumiendo, o sea, porque no? Este, me gusta más consumirla en físico, pero la, la sigo consumiendo y todo, pero... Pero sí, a nivel personal, sí era un tema de, híjole, es que sí va como que un poco en contra. Entonces, ¿qué pasa cuando me doy cuenta que, que ahí no es? Pues nada, o sea, simplemente en ese momento sí me sentí muy frustrada, me daba mucha pena, te digo, porque todo el mundo me estaba súper felicitando y aparte no se les caía de la boca. O sea, sí. todo el mundo me presentaba es que mi amiga trabaja en Vogue y yo así, ¡ay! O sea, y cómo ¿qué tal? ¿Cómo es trabajar ahí? Y yo... Pues está bien padre, pero por dentro... O sea, porque sí, pero uh -huh. por dentro también yo estaba de que, pero es que yo no quiero estar ahí. ¿Sabes? O sea, ya no. Y aceptar eso también fue...
0: Es un proceso bien
1: difícil. Súper duro, porque aparte sí. es, es ahí donde entra la, la frustración y donde entra, donde entra también la vergüenza, porque también la primera vez que lo hice vocal uh -huh. o, o lo dije en fuerte, que yo no quería estar ahí, me acuerdo que la, la persona me dijo de que, ¿pero que no se suponía que era tus sueños de no sé cuántos años? Y yo, pues sí, pero... No sé si cambié, no sé si I grew out of it o yo, qué. Yo
0: sentía cuando ahorita les cuento, pero cuando renuncié al que yo creía era lo que siempre había buscado, uh -huh. ¿no? Yo sentía me sentía mal agradecido.
1: Ándale, justo. Y
0: me sentía como si estuviera fracasando. Uh -huh. Porque decía, es que ya estás aquí. Uh -huh. Tu sueño era estar en la tele, ya estás aquí, estás en el programa número uno de las mañanas, a nivel local, ¿verdad? Sí. Aquí en, acá en Monterrey. Eh, el rating, ¿estás ahí? ¿Cuántas personas no quieren estar contigo en ese programa? O sea, uh -huh. ¿cuántas personas? Y, y la gente, cuando yo le, le comentaba a mis compañeros conductores del programa que yo no me sentía a gusto, que yo quería algo más o que yo no se, me sentía parte de, uh -huh. me decían, es que todos quieren estar aquí, ¿por qué te vas a ir? ¿Todos sí. quieren estar aquí? Y uh -huh. yo, pero yo no. Yo no soy todos. ¿Sí? Y, y si mi espacio es el sueño de alguien más, pues, pues que lo tome, ¿no? Sí, y, total. Yo sí. creo que
1: ahí le diste el clavo, porque luego también eso, yo me sentía muy culpable, porque decía, no manches, ¿cuántas personas no quisieran estar escribiendo para esta revista y yo estoy aquí ocupando este espacio? ¿Sabes? Y no es por hacerme... Personas que sí tienen
0: 10 tipos de jeans. Ajá, que Ajá. sí tienen 10 tipos
1: de jeans, claro, Ajá. exacto. Y no es por hacerme sin y así como que tirarme al piso, ni mucho menos. No, 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 o sea, realmente no. Pero sí me sentía culpable, o sea, sí, es, es algo muy real el sentirse uh -huh. culpable por, porque dices, no, o sea, sí estoy ocupando lugar para alguien más, ¿no?
0: Fíjate que yo, yo desde los 12, 13 años yo veía otro rollo con uh -huh. Ada Ramones. Sí. Y, y como hay cosas que te marcan, ¿no? Son Sí, tú sí. dices cosas del cine, cosas muy específicas. Y yo decía, qué padre es su trabajo, porque él la entrevista, pues famoso, se divierte, sí. platica cosas chistosas y, y ese es su trabajo, ¿no? Y yo decía... Pues yo soy chistoso y, y a mí me, me gusta generar la conversación con las personas. Creo que yo podría tener su trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces se me dio una idea a la cabeza que yo quería estudiar comunicación, que quería trabajar en la tele, que quería salir y que quería ese trabajo, ¿no? Me costó, desde que estudié la carrera a los 18, me gradué, hasta los 31 lo logré, ¿no? Pues uh -huh. Lo busqué 12, 13 años, audiciones, proyectos, iba a entrevistas, fui a todas las televisoras que existían, a todos los medios, y por una u otra razón no se me daba. Cuando por fin se me da que yo entro a, a, a trabajar a Multimedios acá en Monterrey, yo dije, ya entré, ya lo logré. O sea, sí. qué padre trabajar en la tele, conocer a aquí celebridades, artistas, salir en los medios... Ah, ¿Sí? Ya estás ahí adentro y ves, ves que no es lo que parece. ¿Sí? Ves que, digo, no, jamás voy a hablar mal de, de, de ahí porque me dio muchísimo sí, esa claro. plataforma. Conocí muchísima gente, crecí muchísimo, aprendí muchísimo. Estoy eternamente agradecido, agradecido con mis jefes, con, con mis compañeros, con mi productor, obviamente. Pero no por eso me tenía que quedar. Cuando sí. yo sentía que ya no era para mí, que yo no estaba creciendo, que yo no estaba avanzando, que yo me sentía frustrado, que me sentía como que no era yo, tocando temas que ya no iban conmigo, peleando por mi lugar, peleando por, por, por brillar, por pertenecer. Uh -huh. Yo dije, esto ya no es para mí. ¿Sí? Pero tomar la decisión, ¿cómo le haces? O sea, agarrártelos uh -huh. <ríe> y decir, me tengo que ir porque mi salud mental y mi paz emocional y, y, y mis sueños ya cambiaron. Uh -huh. ¿Y tus sueños? Se vale que cambien, ¿no? Sí,
1: es que, ¿sabes qué? creo que mucha gente. Bueno, también me pasó a mí, me estoy casi segura por lo que cuentas que a ti te pasó igual. O sea, eh, como que te casas con ese sueño y lo dices tanto que es como que ya, esto es esto y ya está. Y no, y es como si. Como si le pusieras esa responsabilidad al sueño de no, es que ahora lo tengo que cumplir. Sí, sí porque ya quedé con todas estas personas sí, a las que les dije. Así sentía yo. Y, y luego, ¿y tú? ¿Sabes? O sea, a mí me pasó un poco cuando estaba en el periódico que, de hecho, yo cuando estuve en el periódico, estuve cinco años y yo entré al periódico porque a mí me encantaba la revista Top Magazine. Ok. Este... Me, pero me fascinaba, no sé si te acuerdas de esa claro, revista. Claro,
0: que en paz descansé. Eduardo, por sí, cierto, sí, el, sí, sí, el editor sí, fue. de esa revista. Un sí, gran maestro.
1: exacto. Sí. Él, fue, él fue mi mentor, o sea, uh -huh. él, él, yo a él aprendí muchísimo. Sí. Este, entonces yo me acuerdo que, que estando en el periódico me tocó el gran, o sea, la gran experiencia de ir a un press junket. Uh -huh. Y me acuerdo que me volaron a Los Ángeles y Universal Studios me imitó y me tocó entregar Y un junket
0: para que los que no sepan es ir a, a las ruedas de prensa uh -huh, gigantes de, del estreno de una película, ¿no? Uh -huh. todos los medios de todo
1: el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y está todo el, todo el elenco y etcétera, ¿no? Entonces. Este, yo me acuerdo que fue como mi highlight porque conocí a Jake Gyllenhaal y es mi... <risa> Entonces, este, para mí fue lo máximo, ¿no? Pero, pero sí también no podía dejar eh, a un lado el hecho de que no... O sea, yo sentía que no estaba creciendo ni en lo laboral eh, y tampoco eh, a nivel personal, o sea, en, a nivel económico, a nivel este, en general, pues. O sea, como que no, está, no estaba creciendo. Sí estaba creciendo a nivel de... de Está teniendo más oportunidades claro, para ir Económicamente, o
0: lo que sea, ¿no? Sí.
1: Pero no, yo sentía que no estaba creciendo. Entonces tomó la decisión de irme a Televisa. Y sí fue muy duro porque para empezar yo no me quería ir a la Ciudad de México. Ok. No, eso sea, es en principio. Pero yo también sabía y estaba muy consciente que allá era donde estaban las oportunidades, de acuerdo al sueño que el yo tenía sueño, en sí. ese momento, ¿no? Este, de crecer y conocer, o sea, contar historias de artistas y etcétera, ¿no? Um, sí fue muy difícil, porque luego también por cinco años yo basé mi identidad en el periódico. Ok. En... Era, y, y me pasó muy, muy parecido como cuando me retiré del deporte. O sea, en el, cuando estaba en el deporte, me acuerdo que mis papás siempre nos presentaban y de que no, es que ella es
0: atletas, atleta de, de alto, alto rendimiento.
1: rendimiento y mi, 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 ¿no? Este, ellas estudian en Estados Unidos y bla, bla, bla. Y pusieron sí, súper orgullo ser seleccionada nacional y todo, sí, claro.
0: Pero no es lo que eres. Pero no es lo no que te eres. Define. Y,
1: eso, ah. y eso no lo descubres hasta muchísimo después. O sea, ya que tienes un trabajo también emocional, psicológico. Eh, también por gracias a experiencias en donde realmente o sea a mí por ejemplo a mí me corrieron de Televisa en pandemia okay. entonces cuando a mí me corren de Televisa justo uno o dos meses antes de entrar a Vogue cuando a mí me corren de Televisa este la verdad es que yo sentí que me soltaron así o sea y no estoy hablando de televisión en específico, sino el, el universo. Claro. O sea, yo sentí que me soltaron y entonces ahí sí me perdí por completo. Dije, a ver, pues, maybe, entonces, no soy tan buena en lo que hago como yo pensaba que era. O es una cuestión de ya no quiero esto o qué está pasando. O sea, uh -huh. sí, sí fue un, un shock bastante grande... Eh, y por eso yo creo que ya cuando me salí de Vogue pues como que ya no lo sentí tanto, o sea, sí sentí como que te digo, esa, esa frustración, es que esas esa vergüenza es experiencias
0: te enseñan a sobrellevar esas eh, pérdidas sí, claro. sí,
1: totalmente, entonces o sea, no, yo no creo que, o sea, tengas que quedarte, creo que o sea, estoy 100% de acuerdo contigo con que los sueños cambian y uh -huh. está bien o sea, está bien que cambien, al final de cuentas es tu vida, tú claro. decides, o sea, mientras mientras no te lleves encuentro a alguien, claro. <risa> este porque pues eso no, no está padre Mientras no te encuentres, no te lleves a encuentro a alguien, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras.
0: Ahora, ¿crees que a lo mejor tú y yo logramos ese sueño que teníamos, pero a lo mejor no era el lugar? A lo mejor tu sueño sigue siendo escribir y mi sueño sigue siendo ser conductor de televisión, ¿Mm? pero no porque ahí no funcionó, significa que lo dejemos de buscar. Claro. ¿O crees que el sueño de plano ya se terminó? No,
1: no, no, para nada. O sea, al final de cuentas, yo creo que... Um, y lo platicaba hace rato con alguien o sea, yo creo que la carrera de tus sueños o el trabajo de tus sueños lo haces tú uh -huh. por más cliché y cursi que se pueda escuchar pero al final de cuentas lo haces tú ¿por qué? porque yo puedo escribir aquí y donde sea yo voy a decir aquí en China pero no, no sé chino entonces, <risa> no puedo escribir allá. pero o sea tú puedes hacer tu carrera en donde tú quieras sí. y la puedes desempeñar de la mejor manera que puedas no entonces sí, mi sueño es escribir pero al final de cuentas mi sueño core, mi sueño base uh -huh. es contar historias
0: y se cuentan Entonces, en
1: donde sea. Y se cuentan en donde sea, sí. se cuentan en redes sociales, se cuentan a través de este podcast, claro. se cuentan, se cuentan eh, en textos se cuentan... Yo puedo contar mi historia. Ahorita estoy como... Este, volví a retomar desde hace como un año, casi dos. No, un año. Este... La poesía. Entonces, oye, pues yo también estoy contando historias a través de la poesía. Estoy contando mi historia, porque al final de cuentas son mis pensamientos y son mis... Eh, mis experiencias, claro. ¿no? Entonces, sí, escribir, te digo, al final de cuentas, mi core es, mi sueño core es, es contar historias y uh -huh. las, puedes, las puedo contar habladas, las puedo contar en texto, en video, en ah. donde sea, ¿no?
0: Además, yo siempre, cuando me preguntan un consejo, lo que sea, yo, es que en un trabajo es, repito, como una relación de pareja, no tengas miedo de soltar, ¿Sí? no tengas miedo de dejar ir siempre hay algo más. Mientras tú seas trabajador, uh -huh. te guste lo que haces, no te canses, sigas buscándolo, sigas preparándote, sí. estés donde está la oportunidad, algo más va a llegar siempre. Aquí estoy, mira. Y ¿Sabes? Just, Aquí estoy. Justo lo que te iba Ajá. a decir.
1: O sea, también, yo me acuerdo cuando tú, cuando, y, y creo que lo pusiste en tus redes sociales también y que se me salió la lagrimita. O sea, cuando te hablé, tú me dices que, no manches, o sea, me caíste así, casi creo que del cielo. ¿Sí? O sea, No, y a mí me pasó lo mismo. O sea, cuando yo entré a Hey Banco, porque entré a Hey Banco primero, cuando entré a Hey Banco, este, yo me acababa de regresar de la Ciudad de México. Tenía dos meses apenas. Estaba buscando trabajo uh -huh. así, pero... Por left lado, and Right, okay. Sí, left and right, perdón. Este, pero, pero yo sabía que tenía que buscar trabajo y tenía que prepararme de una manera distinta. este Y, y buscar trabajo de una manera distinta porque... Estaba acostumbrada a trabajar en medios solamente. Tenía ocho años, okay. siete años, ocho años trabajando en medios de comunicación nada más. Y en, en producciones y demás. Pero aquí en Monterrey, pues, como que no conocía eh, más que el periódico. Uh -huh. Entonces, este, pues, yo no quería regresar al periódico. Este, ya no se puede tampoco. Eh, entonces, como que una, una muy amiga mía que ha hecho mi roomie este, también... Eh, me dijo, oye, ¿sabes qué? En Hey necesitamos eh, ayuda con unas, eh, unos videos que tenemos que hacer. Ah. Y pues yo les dije que tú sabías escribir y que sabías producir y pues te vamos a contratar esto? de freelancer. Ajá. Y yo dije, okay, ok, está bien, no sé cómo se hace un freelance, pero está bien. O Ajá. sea, entonces yo agarré el proyecto y lo, de, lo desarrollé y luego junto con todo el equipo que está aquí también... Y luego después de ese proyecto, me dieron otro proyecto, y luego otro, y luego me hicieron la voz hey, y luego este, me pusieron a escribir guiones de otras cosas, y luego a revisar guiones de otras cosas, uh -huh. y luego poco a poco como que se empezó a abrir el panorama, y poco a poco me empezaron a invitar a muchísimo más cosas, y luego se creó Hey Media, uh -huh. y fue cuando me dijeron, oye, ya te queremos de este lado, ¿no? entonces Sí, o sea, el, ahorita te podría decir que estoy muy contenta con mi trabajo, con todo lo que estamos haciendo, el equipo que se está formando, cómo está creciendo. Digo, te ha tocado a ti también ver parte de ese proceso. Uh -huh. Y no me queda duda que todo lo que todo lo que he, he hecho... Eh, a lo largo de mi carrera, justo. a lo largo de estos ocho años, me han preparado justo para esto justo, y para poder sí. asumir ese reto de: oye, estamos literalmente empezando un medio de comunicación, una plataforma de entretenimiento, inform información y educación eh, desde cero. Y la estamos empezando todos, todos con nuestra experiencia, poca, mucha, intermedia, lo que sea, pero todos la estamos, estamos poniendo como que ese granito de arena uh -huh. para que esto funcione y para que sobresalga. ¿no? Y Entonces, ya te diste
0: cuenta que. Estás contando historias.
1: Sí, sí, exacto. Contando Sigo historias, contando historias, claro. sí, así. Eso ha sido como que la esa base claro. en todos los trabajos que he tenido, o sea, que no, digo, han sido cuatro, Ajá. pero en todos los trabajos que he tenido la base siempre ha sido contar historias. Entonces,
0: yo, yo recomendaría que, que experimentes, que lo que lo vivas, que lo pruebes ¿Sí? y, y que dures el tiempo que tengas que durar. Así sea uh -huh. poco, o sea, 10, 15, 20 años. O sea, sí. no hay tiempo límite, no hay ningún tipo de regla. no hay si tú, si tú sientes que ya diste todo de ti, que ya acabaste ese ciclo, sí. ¿se vale decir adiós?
1: De hecho, me gustó mucho lo que dijiste eh, hace como dos semanas que grabamos. Uh -huh. eh, me acuerdo que el invitado te preguntó, bueno, ¿y cuánto tiempo vas a estar aquí? Y tu, tu respuesta en automático fue... No sabemos, pero el tiempo que sea, qué bonito es y es qué perfecto. bonito fue y es perfecto. Y, y así yo, es la vida. ¡Ah! Y, O sea, como que me quedé con eso. Y sí, eso se puede aplicar en todo, ¿no? O sea, al final de cuentas es eso.
0: ¿Un consejo a la gente que en este momento está buscando la salida o algo nuevo, algo más? ¿Qué le dices?
1: Yo diría, no, o sea, no te desesperes. Okay. O sea, yo creo que... Al, y se dice muy fácil, pero también me ha tocado estar en esa situación y me decían es que no te desesperes y yo, o sea, quería morder a todo mundo ¿verdad? cuando me decían eso, pero, pero no te desesperes, es un proceso uh -huh. y al final de cuentas no sabes a dónde te va a llevar ese proceso, estate abierto a las posibilidades y también... Eh, Crea tú esas oportunidades, claro. ¿no? O sea, Sobre porque no te van a caer del cielo, o sea, si te pones a rezar diez años, o sea, no, o sea, bueno, cada quien, pero, o sea, no, no te vayan a caer del cielo, pero, pero sí están ahí, o sea, están ahí, es nada más que te estires tantito uh -huh. y que confíes, porque luego también nos auto saboteamos, ¿no? Entonces, sí. que confían en que sí, tienes las herramientas y si no las tienes, también se realista contigo. Prepárate. Prepárate, claro. Prepárate y agarra esa oportunidad y dale para adelante. Él no, ya lo tienes.
0: Él no, ya lo tienes. Totalmente. El trabajo de tus sueños es el sueño de este momento. El sueño cambia, evoluciona, creces, aprendes y toca un nuevo nivel. Mientras estés consciente de eso, creo que vas bien. Gracias, Marion, por estar aquí.
1: Sí, gracias a ti. <ríe> Nos vemos en
0: el próximo episodio de ya Hablemos de. Él. Yo soy Berno.